0: que move os negócios e os empregos do Rio Grande do Sul? O que acontece na economia que impacta o seu bolso? Tudo isso e muito mais aqui no podcast Nossa Economia. Comigo, Gianni Guerra. Olá, pessoal. Voltamos com o podcast Nossa Economia, podcast de GZH nas plataformas de áudio. E hoje nós vamos falar sobre a união de duas grandes empresas que estão investindo muito aqui em Porto Alegre e são marcas bem conhecidas. Em GZH, garantia de audiência certa. O Grupo Zafari, conhecido pelas redes de supermercados, pelos shoppings, mas que tem várias outras atuações. E a Melnick, construtora grande, que tem comprado muitos terrenos está com muitos projetos aqui na capital. Pois então, Zafari comprou um terreno em 2014, bem tradicional, onde ficava o Febernate, depois o Nacional, ali na frente da Praça da Incol, em Porto Alegre, uma esquina muito tradicional entre a Anilópolis e Acarazinho, duas avenidas também bem importantes e esse terreno agora então está com o, um projeto que une o Zafari com a Melnick e é um projeto bem grande algumas centenas de milhões de reais de investimento, projeto que une um supermercado e lojas e uh, depois duas torres residenciais o curioso uma praça suspensa enorme, uma praça suspensa enorme. E esse é o assunto de hoje do podcast Nossa Economia, que tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Eu estive com ah, os executivos da Melnick e do Zafari, na sede da Melnick em Porto Alegre, conhecendo em primeira mão os detalhes desse projeto. E aproveitei, é claro, para conversar com eles sobre os planos das empresas, até porque o nosso ouvinte tem muita curiosidade para saber o que essas grandes marcas estão planejando para Porto Alegre. E nós vamos ouvir aqui o relato, então, destes empresários, começando com o Cláudio Zafari, que é diretor do Grupo Zafari. Diretor, explica um pouquinho para nós qual é o conceito de shops. É diferente do que a companhia Zafari já tem em Porto Alegre. É uma ideia diferente de comércio, mas que inclui um Zafari.
1: Neste caso, em especial, nós estamos fazendo algo que talvez se situe entre o shopping e a galeria comercial normal. Ou seja, um pouco mais de serviço, um pouco mais de lojas de alto nível, que agregadas a um supermercado moderno, com todas as últimas referências, formam o atendimento principal do dia a dia daquelas pessoas que moram nesse entorno. Então, é é achar o o conjunto de serviços e produtos que efetivamente resolvam e qualifiquem o dia a dia das pessoas desse entorno. Quais seriam esses serviços? Eu acho que existem serviços específicos que sempre são importantes, quer da estética, quer de saúde, quer de produtos do dia a dia, que somados ao supermercado resolvem boa parte das questões que essas famílias, essas pessoas precisam. Agrega-se a isso alimentação de restaurantes, de boa qualidade, então eles formam uma atração em si para aquela região. Nosso objetivo não é atender nesse empreendimento, pessoas que estão morando à distância, mas sim todo aquele entorno que já é rico em desenvolvimento, em adensamento, em infraestrutura, em moradia e que está completando meio século de desenvolvimento daquela região. Aquela região, como cidade, é uma região jovem ainda e ela está ainda concluindo o seu adensamento é, ou qualificando os seus espaços. Este empreendimento que a gente está desenvolvendo já quase 10 anos... Ele... É, mas vocês
0: compraram o terreno em 2014. Isso. E desde então, o projeto começa a ser pensado.
1: Pensamos bastante, desafiamos a Mélique e a arquitetura para pensar diferente também. E eles efetivamente estão conseguindo um produto de alto nível, convivendo com independência, com identidade, mas trazendo as sinergias que são excelentes para quem chegar
0: a este ponto. Diretor, toda vez que eu noticio um Zafari... O senhor sabe, né? O pessoal quer saber quando é que vai poder fazer compras.
1: Nós também queremos saber, né? Desaviamos a turma da engenharia a entregar o quanto antes. Como já aconteceu em outros casos onde a gente tem prédios mistos, o prédio comercial que está na base... É, termina um pouco antes, mas este a, a gente tem uma previsão que é, 36 meses no máximo deverá estar disponibilizado ao consumidor, retomando um ponto tradicional de, de abastecimento daquela região, só que é, necessariamente com outra qualidade, com outro o, 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 o tratamento do, de produtos, de variedade, de serviços, que tem a sua a marca da companhia.
0: Uma região que também é simbólica para a Companhia Zafra.
1: É, a companhia começou operando no bairro Petrópolis, né? é, tem uma das suas lojas mais antigas na, cara, na própria Carazinhos, esquina na Protásio Alves, ampliada, e agora consegue, através é, da área que existia, licenciada naquele local, permanecendo com a mesma área, apresentar um supermercado com maior área de exposição com isso a variedade, a qualidade, os serviços conseguem ser também uh, mais importantes aqueles consumidores.
0: E uma pergunta mais geral, diretor, porque vocês compraram o terreno em 2014, faz tempo, muita coisa muda desde então, né? Inclusive comportamento de consumo, a economia muda. Como é pensar, gestar um empreendimento, um projeto uh, em tanto tempo, né? Ficando também flexível a essas alterações. E vocês, os Zafari, têm terrenos e projetos em vários locais e aos poucos vocês vão tirando do papel. Como é essa tomada de decisão? De qual empreendimento vai ser o empreendimento da vez?
1: É, o empreendimento ele tem um, um grau de complexidade muitas vezes diferente em cada local. É, as aprovações legais, a definição conceitual do produto varia. Esse foi um que conseguiu uh, terminar o seu processo e, e conseguimos também com a que essa uh, conjunção de, de fatores que vai liberá-lo para execução. Outros demoram um pouco mais. Uh, a decisão, muitas vezes, ela é complexa porque... É, é Nós temos uma responsabilidade social muito grande. A responsabilidade de atender os nossos clientes, mas também com a cidade, de fazer com que os empreendimentos cumpram a sua função de abastecimento. E isso não pode ser eh, não considerando o potencial que esses locais têm. São terrenos que têm potenciais construtivos, que têm necessidade de adensamento, que precisam ocupar esse espaço e prestar a sua eh, definição como empreendimento. Então, alguns atrasam um pouco porque dependem de diversos fatores. Este foi um que teve o seu tempo de liberação por quem tinha alocação, existiam outros que têm outras complexidades, mas cada um deles no seu tempo chega e apresenta-se para a comunidade. E a gente espera, torce, luta para que efetivamente eles cumpram o seu dever da qualificação do espaço daquela região. E a qualificação se faz pela qualidade de vida que as pessoas terão. E aí nós cumprimos o nosso dever.
0: Agora vamos ouvir os executivos da Melnik, começando pelo presidente, pelo CEO Juliano Melnick. Por que, que esse projeto é irreplicável?
2: É, nós temos um terreno né, de praticamente um hectare, né, mais de 10 metros quadrados, cerca de quase 350 metros de frente, frente, Ele tem a sua principal, principal frente norte, né, em frente à, à, à praça da Encol. Então realmente é um terreno único que traz essa possibilidade de ter um empreendimento misto com a parte de shops e mercado, e isso transfere né, pro, pro, um residencial de alto padrão na parte superior, um conceito inédito de uma praça suspensa de lazer, um empreendimento com verde que as pessoas podem descer, além da infraestrutura normal, quad de tênis, raia de natação, fitness, ter uma praça à sua disposição, né? uma praça que pode fazer piquenique, levar o seu pet as crianças brincarem livremente então realmente é um terreno irrepicável que que vai trazer um empreendimento único na região, né? nós estamos muito felizes né, com esse projeto que está trazendo um conceito diferente temos certeza que vai ser um grande sucesso de comercialização quando ele for à venda
0: Em que momento e em quem deu o estalo de vamos fazer uma praça suspensa?
2: Eu acho que como ele tem essa grande frente, ele é debruçado com uma praça já existente e também junto com a pandemia, onde as pessoas começaram a a dar muito valor para o verde, para as áreas abertas, ver essa ideia de puxar aquela praça para dentro do empreendimento, né? E dá aquela sensação que todo mundo gosta. A gente fala que, como a gente não é litoral, não tem, não tem praia, né? Que a praia do Gaúcho é a praça. Nos né? finais de semana a gente lota as praças. Então, pegar esse equipamento e trazer para dentro, né? Então, realmente, a gente começou a olhar e qual é o empreendimento imobiliário, qual é o prédio em Porto Alegre que tem grama, que tem praça nos seus pés, né? Então, a gente viu esse conceito inédito e começamos a trabalhar aí com o grupo de projetistas atrás desse conceito.
0: E... Yeah. Bom, você falou agora da pandemia. O que, que a pandemia uh, intensificou nas ideias de vocês para esse projeto, ou mudou até?
2: A pandemia trouxe o que a gente chamou de uma ressignificação de moradia. Né? As pessoas nunca ficaram tanto tempo na sua moradia e começaram a repensar o seu uso né, e algumas situações específicas que se criou, como o trabalho em casa, por exemplo. Então, o que começou a se trazer? Primeiro, espaços abertos, né? são empreendimentos, nesse caso, tem amplas varandas, então as pessoas querem essa área aberta, tanto da infraestrutura lá embaixo, na praça, como também na, na unidade. O trabalho em remoto, trabalho em casa, trouxe a necessidade de ter uma peça para isso, uma coisa tá junto com os filhos, com toda a família, com todo aquele barulho, né? é mais difícil. Então, nesse caso, são apartamentos maiores, né? de, de, de 13 e quatro suítes, aí entre 200 e 300, mais de 300 metros quadrados, eles tem a possibilidade de ter o gabinete além da suíte, então espaço realmente para, para trabalho. É, o ambiente pet também é muito importante, as pessoas começar a conviver com os pets, então, tem, tem, né, então o empreendimento tem uma área pet para que a pessoa possa as famílias possam levar ali o, o seu animal de estimação e poder passear com ele, então é, é, é bem importante. A área de entregas também é muito importante, né? se criou a área do storage porque se começou a comprar muito por internet e os prédios não estavam preparados para receber esse tipo de encomenda. inclusive só...
0: para encomendas refrigeradas, isso? Isso
2: isso, não só em volume de encomendas mas também às vezes você não está em casa né? hoje cada vez mais a, a funcionária doméstica não é todo mundo que tem então às vezes tem pela manhã, tem pela tarde então às vezes não tem ninguém em casa e precisa receber uma encomenda, né? e não tem ninguém ela precisa ser armazenada, condicionada, às vezes é refrigerada, às vezes é congelada né? então realmente esse espaço está preparado para receber esse tipo de, not- de demanda que surgiu e se intensificou na pandemia
0: Agora o diretor do Conselho Administrativo da Melnick, Leandro Melnick qual a representatividade deste empreendimento né, para a né? Não só para a Melnick, mas para a Ivem também, né?
3: Para a Ivem, assim como para a Melnick, né, é um empreendimento muito marcante para a empresa, um empreendimento de um porte relevante, mas, acima de tudo, um empreendimento que traz é, para os nossos clientes para a cidade de Porto Alegre um empreendimento inédito, único, irreplicável pelas condições de Porto Alegre, um empreendimento de altíssimo padrão, um empreendimento que tem uma conexão do residencial com uma área de lazer realmente inédita pelo seu volume, pela uma praça interna que a gente conseguiu desenvolver junto com as tradicionais áreas de lazer de um alto padrão, como o Raia de natação, quadra de tênis e a conexão com uma área de serviço né, gerenciada pela companhia Azafari que certamente vai ser muito relevante uh, nesse projeto. Então é um projeto de grande porte, um projeto que a gente entende que tem um valor agregado muito bom e nesse momento de macroeconomia volátil ele também é um empreendimento muito resiliente exatamente por ele trazer e apresentar para Porto Alegre um produto imobiliário Uh, de baixíssima capacidade de ser replicável.
0: Pois é. Uh, falando sobre a união dessas duas marcas, que são de grande impacto, né, e que tão, tem uma ligação muito forte, principalmente com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul como um todo, né, mas principalmente com Porto Alegre, o que representa a união da Melnik com o Zafari e mais este empreendimento?
3: É uma parceria né, que já tem alguns anos, é uma parceria que a gente entende que é de muito sucesso, tanto internamente, ou seja, entre as empresas, né, nós temos uma relação muito próxima com a família Zafre, duas famílias gaúchas de empreendedoras de áreas diferentes que conseguiram conectar seus negócios para apresentar produtos mais inovadores para a cidade. Uh, e para o público, a gente vê nas nossas pesquisas, quando a gente começa a fazer um tapume de uma área que o pessoal já sabe que vai ser um projeto uh, residencial junto com o um projeto da companhia, uma grande curiosidade desperta.
0: Né? Eu sei, porque eles começam a me perguntar.
3: Não, e a gente, e a gente aumenta a nossa responsabilidade, né? Quando o pessoal está curioso é porque tem uma expectativa criada. Então, essa parceria vem dando muitos frutos assim, interessantes, os projetos. É, são um tipo de projeto que a gente gosta muito porque ele se transforma o bairro, a cidade. Né? A gente entregou uh, agora na Parísio Borges um projeto recente que é transformacional para aquela região. Então a gente fica muito orgulhoso quando a gente vê a nossa atividade do dia a dia tendo a capacidade de ajudar a cidade a se desenvolver e a transformar o bairro. Então essa parceria, eu acho que ela tem essa condição
0: E além desse projeto, agora quais são os planos da Melnick para Porto Alegre? O que mais que nós teremos por aí de novidades?
3: Não, nós temos com... Bons planos, né? os uh, empreendedores brasileiros têm que ser otimistas por natureza. A gente está uh, ainda num ciclo novo da empresa, pós uma abertura de capital, um IPO. Então, a empresa é muito capitalizada deste fenômeno. Logo depois do IPO, nós tivemos um, os impactos né, da continuidade da, da pandemia. E a gente está com muitos projetos bem legais, bem impactantes para a cidade. A gente entende que Porto Alegre está num momento de transformação, um momento que a gente não via bastante tempo, assim, a sociedade com uma visão positiva, de novo, de Porto Alegre, positiva tanto pela, pela ola e por outras questões. E nós tamo... Bastante,
0: inclusive as pessoas pararam de sair do, do aeroporto e já subir a serra, né? Estão parando um pouquinho aqui na capital.
3: É, é verdade, e a gente, dentro disso, estamos entregando, daqui a pouco, um, ali no Pontal do Estaleiro, né? Talvez um dos primeiros hotéis, da rede Hilton, hotéis de lazer para a cidade, exatamente para reter um pouco mais uh, esse público tão uh, valioso, né? Que o Estado atrai para o eixo da serra um pouquinho aqui na nossa cidade. Aliado a um
0: Italy, a um Hard Rock é, Café, não é pouca coisa.
3: Não, acho que são empreendimentos como esse que está mostrando que a cidade está se desenvolvendo, está nos deixando animados e a gente está com futuro futuro de, de um, vários empreendimentos, tem o terreno... Do, do tradicional originário da brigada, né, na, naquela esquina da Ipiranga tão tradicional que também contempla um empreendimento de, de alto impacto. Então, nós estamos com vários empreendimentos uh, aí sendo carinhosamente desenvolvidos, que eu acho que vão ser muito legais para o desenvolvimento da cidade.
0: E para fechar, o vice-presidente de operações, Marcelo Guedes, que dá detalhes, dá os números desse grande empreendimento aqui em Porto Alegre. Com o homem dos números agora, (risos) qual é a área construída de todo o projeto, incluindo a parte residencial e a parte comercial?
4: Nós temos o projeto de uso misto, cuja área construída ultrapassa os 56 mil metros quadrados, subdividido entre o shops e a parte das residências de altíssimo padrão.
0: O terreno, mais de 10 mil metros quadrados, né? e tem um ponto... Que o diretor comentou, que é as torres residenciais representarem uma parcela pequena do terreno.
4: Exato, nós temos aí. Duas torres no total do empreendimento, são 56 unidades, variam entre apartamentos de 273 metros quadrados, com três suítes, e também apartamentos de 330 metros quadrados, com quatro suítes. Além das unidades de andar tipo, que todas contam com varanda, nós temos também quatro coberturas e quatro apartamentos garden. né? Então, realmente, com uma diversificação de área, de um produto que preza muito essa conexão com o verde, com os espaços abertos, né? e fazendo uso dessa condição privilegiada, que é a localização desse terreno.
0: O diretor Cláudio Zaffer falou em 400 empregos, possivelmente na operação da parte comercial. Durante a obra, qual é a previsão de geração de emprego?
4: Temos uma estimativa aí que ao longo da construção possamos gerar em torno de 1.100 empregos diretos ao longo da construção de todo o empreendimento e certamente essa cadeia ela segue, né? com uma estimativa de que os empregos indiretos gerados ultrapassem a quatro vezes o número de empregos diretos. né? Então, talvez, entre empregos diretos e indiretos, tenhamos um empreendimento mais de 5 mil empregos gerados ao longo do período de construção. E depois, da conclusão da obra, temos toda a cadeia que vem na sequência do negócio imobiliário, que é a parte de decoração, a parte de acabamentos internos, enfim, então, realmente algo que vai trazer valores bem expressivos para a geração econômica né, da nossa cidade.
0: Da parte residencial, a expectativa é de um valor de vendas de 400 milhões de reais e tem uma estimativa de quanto ainda as pessoas gastam com imóveis e decoração. Quanto?
4: Perfeito. É o que a gente é, é, tem avaliado aí estatisticamente: né? os empreendimentos de, de alto, altíssimo padrão, os clientes chegam a investir 30, 40% do valor do imóvel em decoração após a entrega pela, pela incorporadora. Então, além dos 400 milhões em valor geral de vendas, né, talvez a gente tenha aí outros é, 100, 150 milhões que virão a ser investidos pelos clientes quando receberem as suas unidades.
0: Esses foram os executivos do Grupo Zafari e da Melnick, duas marcas bem importantes que estão com vários projetos aqui em Porto Alegre que geram muita curiosidade por parte do nosso ouvinte. E as empresas fazem a nossa economia. Por isso, que são assunto aqui do podcast Nossa Economia, podcast de economia de GZH nas plataformas de áudio, você pode recuperar os episódios antigos também no SoundCloud, no Spotify e nas outras plataformas de áudio. podcast Nossa Economia tem o patrocínio de Cindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio e cartórios de protesto do Rio Grande do Sul, que é o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Na técnica, nós tivemos Paulo Fraga e Pedro Castro. E na produção, na edição, Pietro Meinhardt. Estou saindo de férias. Vamos pular um episódio do podcast Nossa Economia, mas no início de agosto estamos aqui de volta. Até lá.